0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Das israelische Militär setzt seine Angriffe im Gazastreifen unvermindert fort. Nach eigenen Angaben von heute früh wurden binnen 24 Stunden 450 Ziele der Terrororganisation Hamas bombardiert. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Uli Petersen.
1: Allein in der vergangenen Nacht seien bei den Angriffen Dutzende Menschen getötet worden, meldeten die von den Hamas-kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörden. Die israelische Armee hatte ihre Bodenoffensive in den vergangenen Tagen verstärkt. Sie rief Zivilisten erneut dazu auf, den nördlichen Teil des Gebiets zur eigenen Sicherheit zu verlassen. Dafür gebe es in Richtung Süden heute ein vierstündiges Zeitfenster auf einer Verbindungsstraße. Derweil bezeichnen mehrere UN-Stellen und internationale Hilfsorganisationen wie etwa UNICEF, die Lage im Gazastreifen als Skandal. Sie fordern einen sofortigen humanitären Waffenstillstand sowie die bedingungslose Freilassung aller israelischen Geiseln. Die jordanische Luftwaffe warf in der vergangenen Nacht medizinische Hilfsgüter über einem Feldlazarett im Gazastreifen ab. Die Hamas feuerte Raketen auf Israel.
0: Die Regierungsspitzen von Bund und Ländern kommen am Nachmittag in Berlin zusammen, um über die Migrationspolitik zu sprechen. Auch andere Themen stehen auf der Tagesordnung. Aus Berlin Philipp Rost.
2: Die Erwartungen sind groß, dass Bund und Länder hier Lösungen finden, um die unkontrollierte Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen. Es geht aber auch um die Kostenverteilung. Die Länder fordern unter anderem eine Pauschale in Höhe von 10.500 Euro pro Flüchtling vom Bund. Die Bundesregierung lehnt die Forderung der Länder bisher ab und verweist auf die angespannte Haushaltslage. Ein weiteres Thema ist die Zukunft des deutschland -Tickets. Auch hier streiten sich Bund und Länder ums Geld. Aktuell werden die Kosten für das Ticket geteilt. Das gilt auch für mögliche Mehrkosten. An den Mehrkosten beteiligt sich der Bund aber nur noch bis Ende des Jahres. Die Länder rechnen auch im nächsten Jahr mit höheren Kosten als veranschlagt und fordern vom Bund weitere Zusagen. Das Bundesverkehrsministerium dagegen will erst einmal abwarten, wie sich die Kosten tatsächlich entwickeln.
0: Bei der Deutschen Bahn könnte es bald zu neuen Warnstreiks kommen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer Wieselski sagte der Augsburger Allgemeinen: Er glaube nicht, dass die Tarifrunde ohne Streik auskommen werde. Der Gewerkschaft gehe es vor allem um die Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden. Dies stoße bisher auf erbitterten Widerstand der Bahn. Zudem fordert die GDL eine Inflationsprämie von 3.000 Euro sowie deutlich mehr Gehalt. Die Tarifverhandlungen beginnen am Donnerstag. Nach der Geiselnahme vom Wochenende hat der Hamburger Flughafen angekündigt, sein Sicherheitskonzept zu verbessern. Eine Sprecherin des Unternehmens kündigte bauliche Maßnahmen an den Zugangspunkten zum Gelände an. Man stehe bereits in Kontakt mit den zuständigen Behörden. Vorgestern Abend hatte ein 35-Jähriger mit einem Pkw eine Sperre durchbrochen und war über das Vorfeld des Flughafens zu einer Maschine der Turkish Airlines gefahren. Im Auto saß seine vierjährige Tochter. 18 Stunden später hatte sich der Mann den Polizeikräften ergeben. Bereits im Sommer, nach einer Aktion der sogenannten letzten Generation auf der Rollbahn, hatten Experten den Flughafen für seine Sicherheitslücken kritisiert. In der Nacht haben russische Raketen und Drohnen die ukrainische Hafenstadt Odessa getroffen. Acht Menschen wurden verletzt. Aus Kiew, Andrea Bär.
3: Am Hafen wurden unter anderem Lagerhallen und Getreide-Lkw beschädigt. Die Hafenanlagen seien das vorrangige Ziel gewesen. Das erklärte die Sprecherin des südlichen Militärkommandos, Natalia Humenyuk. Der Hafen von Odessa liegt nahe der historischen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Unterdessen bestätigte die 128. Brigade den Tod von 19 ukrainischen Soldaten, die am vergangenen Freitag bei einem russischen Angriff im Gebiet Zaporin Getötet worden sein.
0: Durch sogenannte Tarifflucht entstehen nach einer Analyse des Deutschen Gewerkschaftsbundes dem Staat hohe finanzielle Schäden. Auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes berechnete der DGB Verluste von etwa 130 Milliarden Euro im Jahr. Grund sei, dass manche Arbeitgeber Löhne und Gehälter bezahlten, die niedriger als der vereinbarte Tarif liegen. Dadurch gäbe es auch weniger Einzahlungen in die Sozialversicherungen und geringere Steuereinnahmen. Der Fernseh- und Radiomoderator Hans Meiser ist tot. Nach Angaben des von Meiser gegründeten schleswig-holsteinischen Privatradiosenders Wellenrausch starb er im Alter von 77 Jahren. Meiser galt als Urgestein der deutschen privaten Medienlandschaft. Aus Scharbeutz, Hauke Bülow.
4: Die Karriere des gebürtigen Niedersachsen begann 1970 in Baden-Baden als Rundfunkredakteur beim Südwestfunk. Deutschlandweit bekannt wurde Hans Meiser Mitte der 80er, als er zum Fernsehen wechselte und die Hauptnachrichten bei RTL präsentierte. 1992 dann der nächste Karriereschub. schub Hans Meiser moderierte ab sofort die Reality-Show Notruf und auch seine eigene tägliche Talkshow unter seinem Namen. Nach insgesamt 1700 Folgen und 14.000 Gästen wurde die Sendung 2001 eingestellt. Aus den Medien ist Hans Meiser allerdings nicht verschwunden. Er arbeitete als Produzent, TV- und
3: Medientrainer und Radiomoderator. Das waren die Nachrichten.